0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором высшей школы экономики. Евгений, ну, мы, так сказать, в эфире буквально через... Пару часов после завершения очень короткой, поначалу это встревожило, встречи Блинкина и Лаврова. Первые оценки позитивные. Какой эффект Блинкина с Лавровым на рынок? Первое. Укрепляется
1: рубль. Это не эффект очень сильный. Рубль немного укрепился, но все укрепление составляет 0,3-0,4%. Но мы прекрасно понимаем, это не то, что так сказать, ждут большевики. Мы ждем чего-то более конкретного. Если ситуация действительно разрядится, я думаю, что мы увидим рубль для начала на 75, а может быть даже и 74, потому что органически при такой цене на нефть, сейчас в моменте 87,5, я имею в виду бренд, мы должны видеть, естественно, кстати говоря, о цене на газ и на металлы, зерно и прочее, всем, чем торгует Россия, мы должны видеть рубль скорее где-то вот на этих уровнях 72, 73. Вот. А может быть, если бы не было еще бюджетного правила, то и 65. Так что по-настоящему эффект мы увидим от разрядки только тогда, когда мы увидим действительно уровни хотя бы 74. Вот. Тогда можем сказать да, пронесло. Пока так, флуктуации ни о чем, если честно.
0: Ну вот, что... важные и конкретные я задам. Как раз в прошлую пятницу, когда мы с тобой разговаривали, распродажи иностранными фондами наших активов они начались и полетели дальше. Дальше мы увидели, что российский инвестор частный, как раз настроен покупать. Вот теперь вопрос: с уходом иностранного инвестора с российского рынка. Наши голубые фишки уже достигли дна, уже достигли уровня поддержки от, собственно, российского инвестора, которому, в общем, терять нечего, бояться нечего и вообще ждут огромных дивидендов, которые могут вылиться в двузначные цифры, особенно по тем курсам акций, которые сложились там на момент прошлой недели.
1: Начнем с того, что действительно у нас дивидендная доходность по большому количеству бумаг, она зашкаливает. Я специально вчера на канале опубликовал, насколько изменилась дивидендная доходность по большому количеству наших бумажек. И скажу откровенно, она сейчас просто запредельная. По ряду бумаг и 14, и 15, да и выше 20% годовых. Это действительно очень здорово. Вот поэтому наши бумаги действительно экстремально дешевые. Теперь в отношении дно это или не дно. Понимаешь, когда на рынках паника, то инвесторам по барабану, собственно говоря, дивидендная доходность десятая, пятнадцатая или даже тридцатая. Для инвесторов факт только один. Только то, что страшно. Все остальное неважно. Как это работает? Психологически очень просто. Первый этап марлезонского балета. Продают те которым нужно продавать по декларации. Ну, грубо говоря, например, с на страну достигли там уровня 150, там 200 и так далее, автоматически фан-менеджеры, ну, западные, неважно, не западные, какие угодно, говорят, стоп, мы продаем. Окей. Okay. Начинаются продажи, начинается, так сказать, падение рынков. Локальные инвесторы приходят, говорят, ой, мама родная, мы такого не видели, отдайте нам наши деньги, начинают продавать. Эффект снежного кома. Летим дальше. Прибегают отважные ребята, которые кричат, дайте нам эти дешевые акции, мы сейчас типа заработаем хорошо. Да, На дивиденды завтра... отвод, Дивиденды да, отвод, да. Отвод, да. да, потому что они кричат, дивиденды же хорошие. На завтра приходят новые продавцы. В итоге у первых ребят, которые вот отважные, у них маржин колы, замечательно их высаживают, потом рынок идет наверх. Будет ли рынок наш э, дешевле? Если честно, экономически нет никаких причин для того, чтобы он был дешевле. Геополитически, психологически может быть все, что угодно. Я не устаю повторять одну истину. Акция должна стоить ровно столько, сколько за нее готовы заплатить. Если идет психопатия, за нее много не заплатят. И это факт. Вот и все. Поэтому будет ужесточение риторики, будут наши так сказать, разговоры о том, что мы покажем всем Кузькину мать, будут разговоры про новые санкции, ничего не спасет. Если начнутся какие-то первые нотки того, что ребята, давайте жить дружно, я думаю, что наш рынок будет дороже и на 15%, может быть, даже на 20%. И это вопрос достаточно быстрый. Вот, собственно, и все. Рулит геополитика и ничего более. Я, честно говоря, Писал об этом и думаю, что ничего трагичного не будет. То есть, скорее... Какие-то маневры, скорее, какие-то, ну, пойми, никому переходить к черту не Дэн, нужно.
0: Вот в прошлый раз э, я тебя спрашивал, а ты высказывал мысли э, для тех, кто как раз боится усугубления и боится худшего. Какие защитные активы для них? Ну, и ты там называл сельское хозяйство, медь, золото, как таковое, серебро. Скажи, пожалуйста, э, какие-то движения в сторону вот этих активов ты наблюдаешь на рынке?
1: Заметить. Да, конечно, наблюдаю. И я могу с гордостью сказать, что все те, кто держали активы, связанные с золотом, неплохо заработали за последнюю неделю. Золото выросло примерно процента на 2. И, судя по всему, тренд продолжится. Так что... Акции и Барик, и Ньюмонта, и Кинроса, и других компаний, которые занимаются золотой переработкой, выросли за это время. Это первое. Кстати говоря, выросли защитные инструменты. Говорилось, если кто-то хочет поиграть вниз, пожалуйста. Есть защитные тройные и двойные etf на американский рынок. Они тоже выросли, причем очень здорово выросли. Вот. Но ну, а сельское хозяйство принципиально не падает компании, не маржинальные российские, не падают. Посмотри на ту же «Белугу». Прыгает вокруг 3,300, 3,500, 3,600. Вот, вот весь диапазон. А почему? Потому что банки, брокера маржу под нее не дают. Соответственно, отважные головы не готовы скупать эту «Белугу» на падениях, не готовы брать ее в кредит. Ну, вот она тебе сильно и не падает. Плюс-минус там 2-3-4% туда-сюда. Что у нас падало? Маржинальные бумажки. Сбер, Газпром, Никель и так далее.
0: Не, ну, брат, ну, прежде всего, именно принял, эти билл. компании крупные могут стать объектами санкций. В отличие от, извините, скорее всего, нашего сельского хозяйства, ему эти санкции, в общем-то... Ну, там эффект тоже, может быть, нет, вообще нет, не упоминается. Нет, нет. Про это вообще не вспоминают. А
1: ты знаешь, тут проблема же в другом. Если будет удар по нашим банкам, будет сложнее рассчитываться. Это будет удар, собственно, по всем. Представьте, себе, ты занимаешься сельским хозяйством. Ты продаешь свою продукцию за рубеж. А с тобой рассчитаться элементарно не могут, потому что у тебя счет, например, ВТБ. Ну, к примеру, вот если, так сказать, они исполнят то, что обещают, например, заблокируют счета банков, да? Ну, как с тобой рассчитаются? Соответственно...
0: Женя, извини, перебил. Мы в тот раз с тобой обсуждали гипотетическую возможность отказаться от российской нефти и газа. И ты, как, в общем-то, и многие, высказываешь, что это самое страшное, что вообще может быть для мировой экономики в целом сейчас. Поэтому ну, это надо дождаться каких-то уж очень плохих времен. Я хочу сказать, что от нашего зерна мне кажется, отказаться на мировом рынке тоже сейчас почти невозможно. В условиях вообще огромного продовольственного дефицита и роли сейчас, которую, кстати, Россия играет на мировом зерновом рынке. Ну, я, в принципе, с тобой согласен.
1: Поэтому я не верю в то, что заблокированы будут счета наших банков, потому что это просто вызовет коллапс и на рынке зерна, и на рынке газа, и на рынке нефти и прочее, прочее, прочее. Поэтому, понимаешь, угрожать и объявлять о том, какого размера будет Кузькина мать, это замечательно. А вот по сути, по сути, я думаю, что когда все посчитают, поймут, что себе дороже. И никто не любит стрелять в собственную коленку. Вот и собственно и все.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем. Если почитать сегодня Блумберг, то там даже не Россия сегодня на первом плане, по крайней мере, в плане финансовых новостей. Sell-off, то есть коррекция или... Или вообще распродажа? Ну, давай просто для тех, кто меньше следит, расскажем, что происходит сегодня на американском рынке. Я уже упомянул Netflix, минус 20%, я уже упомянул Bitcoin, минус 8% за день. Но там и все остальное, и NASDAQ, и S&P 500, и все пошли в минус. И вот, значит, пошли разговоры, не начало ли это... Глобальной распродажи, которая может привести к прорыву, взрыву пузыря и жутким падениям котировок акций, вздутых за последние полтора года. Жень, тебе слово.
1: Во-первых, это не начало. Дело в том, что большое количество компаний уже довольно сильно упали. Индексы держатся благодаря фангу. То есть это Facebook, Amazon и так далее, там подобное, Apple и прочие корпорации вот такого уровня. Они стояли как скала. Но вот первая ласточка Netflix. И в данном случае эта крупная корпорация, которая тоже имела обыкновение неплохо расти, она упала. Обвал вчерашний на рынках, ну, слушай, минус полтора процента, минус процент – это обвал. Нет, это просто продолжение некого тренда. Дело в том, что американские индексы дошли до неких уровней и стали потихонечку съезжать. И любые попытки подрасти наталкиваются на продажи. В принципе, мы об этом говорили, что рынок переоценен, и мы ждем коррекции. Что дальше? А дальше очень интересно. Приходят, например, фанд-менеджеры у которых идут редемшнс Иначе говоря, приходят бабушки и дедушки И говорят, слушайте, отдайте наши деньги Что-то нам страшновато Вот они смотрят, сколько у них вот этих вот распродаж Из фондов и, соответственно, к середине дня Начинают продавать Теперь, какие у нас причины падения рынков Причины, понятно, ужесточение денежной Кредитной политики, страхи Вокруг всего этого, поднятие ставок И так далее, тому подобное Собственно говоря, у рынка забирают любимую игрушку Под названием ликвидность а поводы, а поводу могут быть любые, неважно, геополитика, Netflix, я не знаю, там, геополитические страхи, это вообще неважно, рынки должны немножко просесть и, может быть, даже не немножко.
0: Вопрос, Поэтому... или не немножко? Я просто под впечатлением прочитал на Блумберге большую колонку, она в числе самых популярных, там такого гуру американского финансового рынка Джереми Грэн, там, который прекрасно предсказывал и 2000 год, дотком кризис и 2007-й кризис на рынке недвижимости. И вот сейчас он говорит, что если раньше он не был уверен, что этот пузырь именно взорвется, взорвется, не сдуется, а взорвется, то сейчас он абсолютно уверен. Причина понятна, говорит, когда Резерв больше не может подкачивать деньгами, потому что инфляция абсолютно вышла из-под контроля, и теперь эта опасность общеэкономическая уже больше, чем любая другая, все понятно. Говорит, а главными предвестиями, мне просто нравится фраза, я ее процитирую, предвестиями именно взрыва, она является э, безумные инвестиции в бессмысленные криптовалюты, типа доги коина, ну и всякие коины, правда, и же с ними, акции-мемы и так далее, и так далее. Уже после этого должен быть коллапс, как <говорит>, говорит он. Ну, давай бывает без последствий.
1: Это точно, это точно. Любой праздник имеет потом похмелье. Так вот, находимся ли мы на этапе похмелья? Первое. Предвестники таких событий, вообще вот гуру, их гуры много. Там у нас много кто уже высказывался за последние 3, 5, 10 месяцев, что ребята... Впереди нас ждет коллапс. Слушайте, Однако... Популярная
0: Кэти Вудс, ее ETF уже демонстрирует отрицательную доходность. Это тоже один из таких. Боже, финалов. какая
1: неожиданность. Боже, какая неожиданность. А то мы этого не знали, что это произойдет. Нет, это все понятно абсолютно. Вопрос в падении рынков. Честно говоря, я не думаю, что будет такого размера коллапс. Что у нас сегодня происходит? замедление, предоставления ликвидности, в какой-то момент не будет меньше ликвидности, а в какой-то момент ее начнут забирать с рынков. Хорошо, рынки испугались, наконец, слава тебе, Господи. А то они сидели как зайчики и говорили, а нам все равно. Ну, теперь осознали, что действительно это так. С другой стороны, ты знаешь, какие миллиарды долларов сидят сейчас на заборе и ждут просадки рынков? Дело в том, что огромное количество инвесторов сидят и ждут. Они продались, они не хотели входить в рынок, и эти стада инвесторов будут поддерживать рынок достаточно долго. Означает ли это, что рынок не упадет? Ну, нет, когда-то он, естественно, упадет. Но, на мой взгляд, ситуация такова. Будет определенный перелив ликвидности. Да, из акций роста в акции стоимости. Да,
0: какие-то совсем, По скажем, не, надутые это, активы. Быть, не все тебя поняли, акции роста и акции стоимости. Я понимаю о чем-то, но э, расшифруй, пожалуйста. Есть акции стоимости,
1: есть компании которые производят продовольствие, кстати говоря, вооружение, пускай меня не осудят любители sg инвестиций Дальше, компании, которые занимаются нефтянкой, они совсем недорогие. Но они сейчас не в моде, но они совсем по мультипликаторам недорогие. Ну и так далее. Есть много компаний реального сектора, которые сегодня по своим мультипликаторам недорогие которые производят все то, для чего, что нам необходимо для жизни. И вот будет определенный переток из-за вот этих вот компаний, которые безумно дорого стоят, потому что вот это новая технология там какая-нибудь или биотехнология, технология, которая спасет человечество. От, у инвесторов потихонечку будет возникать ощущение, что, ребят, хватит, поигрались, здравый смысл должен вернуться. Вызовет ли это обвал рынков на 50%? Илюш, ну ты знаешь, я не хочу спекулировать на эту тему, думаю, что нет. Понимаешь, каркать мы все любим. И я сам в конце того года на многих конференциях говорил, ребят, приготовьтесь к высочайшей волатильности, приготовьтесь к падениям. Но падение – падение рознь. Если падение 20%, это тоже падение. Падение индексов на 15-20% – да, нет проблем. Падение индексов на 50% – вот что-то я сомневаюсь. Вот ну, что кстати, такое.
0: Упомянутый мной Джереми Грантом рекомендуют, что делать. Вот из этих жутко переоцененных акций и бессмысленных всяких акций, акций мемов, криптовалют, безумных переходить на рынки развивающихся стран, где переоценки нет. Как ты думаешь, этот процесс пойдет и затронет ли он Россию, кстати говоря?
1: Ну, начнем с того, что этот процесс уже идет. Американские индексы проседают. NASDAQ от максимальных значений сделал 15% вниз, а китайские индексы неплохо себя чувствуют. Обратите внимание, китайский Центробанк уже два раза за последнее время что сделал? Правильно снизил процентную ставочку. Ну, наверное, смотрелся на Эрдогана. Но это я шучу, конечно. У них инфляция весьма низкая, и у них с экономикой все отлично. Так вот, китайцы для стимулирования своей экономики, наоборот, снижают ставочку. Это первое. Посмотри на индексы китайские. Могу тебе сказать, что они неплохо растут потихонечку, несмотря на все, так сказать, кризисы, несмотря на противостояние Америки и Китая. Вообще, китайцы сейчас золотое время. Сейчас все видят Россию, Украину, Америку, Европу. Забыли про Китай. И Китай тут же начал расти, потому что китайские многие компании весьма недорогие. Второй момент. Что касается России. У нас экстремально высокая дивидендная доходность. По идее, все деньги мира, если бы не геополитика, должны были быть у нас. Будет этого и не будет. Если будет разрядка, я убежден, что большинство наших компаний могут сделать и 15, и 20, и даже более процентов наверх. Но, знаешь, есть такое понятие от марксизма еще «базис». И надстройка. Помнишь, мы это изучали когда-то? Да -да. Так вот, базис рынка – это рынок облигаций. У нас экстремально высокая доходность и по нашим корпорациям, по их долгам. И, кстати говоря, по госдолгам. Обрати внимание, у нас инфляция сколько? 8,5 примерно, так? А наши облигации государственные дают 9,5 и так далее. Есть потенциал роста. Вот когда долговой рынок пойдет расти, поверь мне, улетит наверх и рынок акций. Жанин, в не конце
0: прям коротко. Ты веришь в то, что майнинг и любое, так сказать, обращение криптовалюты в России действительно запретят? Верить,
1: не верить мы будем в других местах. А что касается майнинга и прочего, смотри, это тренд в нашей стране регуляторы и контролирующие органы хотят контролировать все. Это некий островок бесконтрольности. Поэтому, ну, конечно, мне бы не хотелось, чтобы просто огромное количество людей, связанных с индустрией, куда-нибудь переезжало. Но я очень боюсь, что это, к сожалению, смогут э, вот эти законы внедрить. Но ну, а дальше кто-то уйдет, а кто-то уйдет в серую зону. Ну, сори.
0: Хорошо, Жень, спасибо. Мы были ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм-канала «Биткоган». Счастливо!
1: Всего самого доброго!
0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.